0: Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia. Bom, eu quero começar é, do assunto que a gente tratou aqui na quinta-feira, que foi muito legal, é, uma exposição é, dos capítulos 12 e 13 de aos Coríntios, então você pode abrir lá, Primeiros Coríntios, capítulo 12, abre comigo, deixa eu achar aqui, para você entender melhor a mensagem, aleluia. Deus é bom, amém? Bom, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. E aí a gente, nós lemos aqui, quase que o capítulo todo de 1 Coríntios, capítulo 12... E lemos também o capítulo 13. E aí eu queria ler o comentário que o autor faz do texto que o apóstolo Paulo escreve. E o comentário é esse. Agora o autor se propõe a discutir as qualificações do sumo sacerdote. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Esse aqui não. Desculpa, estava em outro lugar. O pano de fundo de rivalidade, ciúmes e divisões em Corinto precisa ser constantemente levado em consideração. Em condições em que as características base do espírito de partidarismo evidentes, em que os padrões morais eram desprezados em que as mulheres competiam com os homens e os ricos desprezavam os pobres. O apóstolo Paulo ainda assim pôde escrever, não lhes falta nenhum dom. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre os dons espirituais, não porque ele queria apenas pontuar a importância dos dons, mas ele queria destacar que uma igreja que estava vivendo com tantas situações adversas, com tanta carnalidade, com divisão, com inveja, ainda assim operava nos dons. E logo em seguida, no final do capítulo, nós vemos Paulo tratando, olha, ninguém é mais importante do que o outro. Cada um é importante naquilo que está fazendo. A orelha não pode fazer o papel do nariz e por isso ela não pode dizer que ela é mais importante. A boca não pode dizer que é mais importante que o olho, porque eles não fazem o mesmo papel. Cada um tem uma importância no corpo de Cristo. Aleluia. Alguns aparecem mais, outros aparecem menos. Mas não quer dizer que o que aparece mais é mais importante do que aparece menos. Isso não pode ser motivo de divisão no nosso meio. É isso que Paulo trata na carta, né? tanto na primeira carta, quanto na segunda carta aos coríntios. Então, Paulo, nós vemos que ele trata divisões, ele trata carnalidade. E eu queria pegar a partida aqui para iniciar a mensagem de hoje. E a mensagem que eu queria dizer para vocês hoje e que vez ou outra nós precisamos falar no nosso meio, é que não devemos andar na carne. Não devemos andar na carne. Aleluia. Irmãos, andar na carne é prejudicial para as nossas vidas. Andar na carne é prejudicial para o ser humano. Não só em relação à divisão, mas em relação a você. Em relação à sua vida espiritual, em relação ao seu destino, do qual irá acontecer quando o Senhor voltar. O fato é que não sabemos exatamente como será na volta do nosso Senhor, em alguns aspectos. Mas sabemos que alguns serão salvos, outros não serão. Uns serão julgados para serem galardoados, e outros, não. Uns serão julgados para serem condenados, com ainda mais rigor. Então, essa é a questão. Irmãos, nós estamos chegando. Hoje eu estava assistindo uma, um estudo a respeito né, do, do, da nossa escatologia, e eu vi um comentário muito interessante. Dentro dessa questão escatológica, a gente, ao longo de muitos anos, nós estamos ouvindo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, pode ser amanhã, vai ser num piscar de olhos, ninguém vai saber. E há tanto tempo nós estamos falando isso, que alguns pararam de cogitar que pode ser amanhã. E como é que nós sabemos que alguns pararam de pensar que pode ser amanhã? Por causa de uma vida na carne. Porque quanto mais nós andamos na carne, desprezando os princípios do Espírito, o andar em amor, o andar em equilíbrio, o andar em paz, o buscar a Deus... O me nas coisas espirituais quer dizer que eu não estou tão preocupado com a volta iminente do Senhor. E veja que nesse estudo que eu estava assistindo, esse, esse rapaz, ele diz que né, algumas coisas serão estartadas em 2023, que vão que vão dá sinais em 2024, mas que em 2026, realmente nós vamos entrar em anos de tribulação, e algumas coisas foram faladas, e eu, eu estou destacando isso para você, porque eu parei para considerar o que ele estava falando, e às vezes nós ouvimos algumas mensagens, e não paramos para considerar o que o pregador está falando, porque é importante, mesmo que você pense que está tudo bem, é importante considerar o que está sendo falado e o que você está ouvindo. É importante considerar. E Irmãos, a volta do Senhor é iminente. Também existem alguns estudos, nós não temos clareza sobre isso, sobre a relação do tempo, mas existem alguns estudos onde apontam para 2030 a volta do Senhor, mas são estudos escatológicos, não dá para precisar uma data, mas a grande questão irmãos, é que estamos vivendo como se fosse amanhã, ou precisamos viver dessa forma, amém, amém. e por isso eu quero destacar a importância desse assunto, é tão importante, irmãos, e eu quero destacar aqui alguns, alguns textos de algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Nós vemos em Romanos, nós vemos em 1 e 2 Coríntios o apóstolo Paulo falar desse assunto de não andar na carne, nós vemos isso em Efésios, nós vemos isso em Colossenses, nós vemos em Gálatas, nós vemos... Aqui é o, é o apóstolo Tiago, nós vemos em Tiago e tantas outras cartas do apóstolo Paulo. Não dá para falar todos os textos, mas aqui são alguns textos que eu destaquei e vou ler para vocês. Mas o assunto é sério, porque se não fosse sério, ele não ter, teria sido muito enfatizado. Mas o que é andar na carne? Abre comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 6. E de forma nenhuma é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem de alerta. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Vou ler na, na versão Almeida, revisada e atualizada. Ara. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Irmãos, eu, eu gosto de Romanos que é muito claro, né? Mesmo numa versão mais robusta, é claro. Ele diz, o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte. E aí nós podemos pensar o que morte representa, você pode pensar aí. Mas do Espírito dá para vida e paz. É engraçado que muitas pessoas ao longo da sua trajetória de vida estão buscando vida e paz, mas estão andando na carne. Já pensaram nisso? Porque elas estão buscando o inverso do que é espiritual. Ah, eu quero fazer isso, ah, eu quero um relacionamento, ah, eu quero dinheiro, eu quero uma boa família. Só que às vezes estão procurando no lugar errado. Não é assim? Porque todo mundo que trabalha muito, que quer ter o seu negócio, que às vezes abre mão de muitas coisas pelo trabalho, está buscando o quê? Alegria, vida e paz, sucesso. Não é assim? Só que em muitos momentos essa pessoa se vê num lugar que ela tem dinheiro, mas talvez não tenha sucesso. Porque não há sucesso sem ter sucesso na família. E às vezes as pessoas perdem tempo com o trabalho e perdem a família. Não é assim? Então o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito dá para a vida e paz. Então só é possível... Ter vida e paz quando buscamos coisas espirituais. Que quer dizer que o dinheiro não resolve essa área. Vida e paz só é possível encontrar buscando a Deus e desfrutando da sua palavra. Desfrutando de conexões espirituais com Deus por meio das escrituras. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, mesmo que você esteja fazendo coisas lícitas, se elas forem carnais, você se torna inimigo de Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Certa vez um amigo, ele me disse assim, Gui cara, meu pai é um cara muito honesto, meu, meu pai é um cara muito bom, meu pai é um cara sensacional, meu pai é um cara justo, eu falei, que bom, ele disse, deixa eu te fazer uma pergunta, meu pai, tendo todas essas qualidades, vai para o céu ou não? Ele disse, cara, olha, eu não posso te dizer isso, mas eu posso te afirmar uma coisa, você não conhece ele de verdade. Você só conhece o que ele mostra para você. Quem conhece ele de verdade é Deus que som do coração. Isso é uma realidade. Existem coisas que as pessoas fazem no oculto que só Deus sabe. E é isso, das, é isso que Deus vai julgar. O seu secreto é que vai demonstrar para Deus quem você é. Porque é muito fácil nós demonstrarmos coisas diante das pessoas, até mesmo diante do cônjuge, até mesmo diante dos filhos, mas que internamente e que secretamente é carnalidade. Está indo na contramão da vida com Deus. Aleluia. Então, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus. Segundo os Coríntios, se você puder abrir ou se você quiser anotar, capítulo 12, versículo 20. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a segunda carta, à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 20, vou ler o versículo 20 e o 21. Diz assim, vou aguardar, algumas pessoas estão achando ainda, segundo Coríntios... Capítulo 12, versículo 20 e 21. Diz assim. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero. Olha que Paulo está dizendo aqui para a igreja, para esse povo. Eu temo não encontrar vocês como eu penso que vocês deveriam estar. É isso que ele está começando a dizer. E que também vos me acheis diferente do que esperáveis. Ou seja, vocês podem achar que eu estou mais severo por pontuar algumas coisas. Porque na verdade vocês que estão diferentes. E aí ele continua dizendo. Um, e que haja entre vós contendas, invejas iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos, receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, no texto anterior, nós lemos que Deus não se agrada de quem anda na carne. Segundo os Coríntios, Paulo está descrevendo alguns pontos do que é andar na carne. É? Ele está falando para a gente algumas coisas, que é andar na carne. Então, baseado nesses textos, a gente vai entender o que é o que desagrada a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 29, se você puder abrir. Efésios, capítulo 4, versículo 29, do 29 ao 31. Diz assim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quer dizer, quer dizer que isso também anda na carne. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, o que for boa para a edificação. Então, quer dizer que tem coisas que a gente fala que não é para edificação, que não é bom. Vamos lá. Conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então, ele está descrevendo mais, mais alguns aspectos do que é andar na carne. Existem pessoas que são até boas, mas. O linguajar daquela pessoa é negativo, fala muito palavrão, causa muita contenda. É, a Bíblia diz que aquele que domina a sua língua é capaz de refrear todo o corpo. Amém. O que me mostra que quando a gente tem maturidade naquilo que sai de dentro de você, faz com que você tenha maturidade para refrear o corpo inteiro. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 5, do 5 ao 8. Abre comigo. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 até o 8. Ele diz, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como eu já disse aqui, irmãos, em outros momentos, nós sabemos que nós somos o Espírito possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Né? Essa explicação está lá em Gênesis 1, 26 e 27, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, depois Deus cria o homem, o homem espiritual. Lá em Gênesis 2, 7, ele forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas fôlego de vida e ele se torna uma alma vivente. Cada parte do nosso, do nosso homem em três dimensões tem uma responsabilidade. O homem terreno, ou o homem natural, é o um homem que vive debaixo das inclinações naturais, dos instintos, dos sentidos, né? daquilo que vê, daquilo que sente, daquilo que ouve, daquilo que toca. Isso é que faz com que o homem caia na natureza humana. Então, ele diz, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele continua dizendo, o que, que é a natureza terrena? Vai explicar para gente. Prostituição, impureza, paixões lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessa, nessas mensagens, coisas, nestas mesmas coisas, andastes vós também no outro tempo. Quando, viveis, é, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Aleluia. Bom, então Paulo vem tratando isso com várias igrejas. E aí eu chego em Gálatas. 5,19 Onde ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, íris, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, as quais é, repito, das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus, os que praticam tais coisas. Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim, de onde procedem guerras e contentas que há entre vós? De onde se não dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiças e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e, fazeis, e fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a inimizade do mundo, que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá, irmãos. Não dá para negociar os nossos princípios e os nossos valores. Não dá para negociar o que a palavra fala a nosso respeito. Não dá para negociar a necessidade de uma vida espiritual, de uma vida da qual precisa ser regada de oração, uma vida que precisa ser regada do conhecimento das escrituras, uma vida que precisa ser regada né, de disciplinas espirituais. Paulo, por sua vez, ele destaca aqui, tem um comentário do autor da Bíblia, né, do, na NVI, que eu achei muito interessante, que diz assim, ó, Paulo enfrenta, Paulo enfrenta o maior mal-entendido de todos. Presta atenção nisso. Paulo enfrenta o maior mal-entendido de todos. O do antinomi, o t, antinominismo a ideia de que a liberdade da lei era a liberdade da, de desconsiderar os seus preceitos e, portanto, de pecar à vontade. Esse é o maior mal-entendido da graça. Estamos no ministério da dispensação do Espírito e da graça. Vemos Paulo depois de pregar a graça do Senhor Jesus, que é crer em Cristo e ter acesso a Deus e agora não precisa mais viver os preceitos da lei e viver como a lei mandava para viver, que era um cárcere, era uma escravidão, e agora o apóstolo Paulo vem ensinando os princípios da graça, que precisa crer em Cristo e é aceito por Deus, e é essa nova doutrina que Paulo começa a instruir a essa turma, a essas igrejas, só que o maior mal entendido acontece. Aqueles homens agora, tanto os gentios quanto os judeus, eles acham que a liberdade é para fazer o que eles querem, pecar à vontade só que essa nunca foi a realidade da mensagem, quando Paulo fala da liberdade em Cristo, é que nós não seremos mais oprimidos pela lei, porque a lei ela apontava o pecado, mas não resolvia o problema, Agora Jesus, ele veio, nos salvou, nos libertou, nos deu o seu espírito E agora de uma vez por todas nós somos libertos Mas não somos libertos para fazer o que queremos e pecar à vontade Essa não é a mensagem a mensagem de Jesus não é Eu posso fazer o que eu quero Eu vou fazer o que eu quero A Bíblia não me condena mais Não é isso A mensagem foi ignorada O que Cristo, o que Paulo veio trazer É que existe uma nova vida Mas a vida de pecado que você vivia Acaba em Cristo Para que você possa começar uma nova jornada Vivendo no Espírito e negando as obras da carne Aleluia. Essa é a nova jornada Aleluia. A mensagem é uma vida nova Irmãos, a mensagem não pode ser mal compreendida Nós precisamos lutar Lutar contra a vontade humana, natural, a vontade da carne, ela não pode ser aceita na minha vida, ela não pode ser aceita no nosso meio, a carnalidade como eu disse é uma advertência, a carnalidade ela pode te destruir, te levar para um lugar onde você não imagina, um lugar terrível, um lugar ruim e esse é o alerta que Paulo descreve nessas cartas Não podemos levar uma vida leviana A substituição de Jesus naquela cruz foi para que eu pudesse agora viver uma nova vida E não ficar remoendo uma vida de pecado não é esta a mensagem. Cristo não nos libertou para fazermos o que queremos na vontade da carne. Cristo não nos libertou para dizer, agora eu posso fazer o que eu quero, porque a lei não me condena, Jesus me salvou de uma vez por todas e nenhum pecado mais vai me levar para o inferno, não irmãos. Assim também Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 5, que é possível se você se desviar desse caminho, é possível você decair da graça. Tanto que Paulo faz uma observação, estou novamente a sentir dores de parto, porque estou como se estivesse gerando vocês de novo. Só é possível gerar alguém que não nasceu. Paulo estava usando uma metáfora para dizer, vocês caíram e agora tem que nascer novamente. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Ao desenvolver esse pensamento, ele agora mostra que a liberdade em Cristo não é liberdade para pensamentos e desejos obscenos e perversos. Ou seja... Esse é o pior tipo de escravidão. A escravidão submissa à carne, a natureza pecaminosa. Porque aquele que não consegue lutar contra a natureza da carne, ele se tornou escravo da carne. Então, em quais áreas eu devo combater a minha carne? Bom, eu fiz algumas anotações nesse sentido que eu achei pertinente, porque às vezes pode ficar um pouco solto, e a gente não entende em qual área eu devo fazer isso. Como eu devo combater? Como? Quando? Quais são os sentimentos que levantam? Bom, e aí eu fiz algumas anotações, se você puder, pegue isso. Bom, irmãos, na alimentação, por exemplo, você sabia que você também luta contra a carne na sua alimentação? Como? O que você bebe? O que, que você anda consumindo? Muito refrigerante, muita água, muita bebida alcoólica, por exemplo, tem muita gente que ainda fuma, tem gente que usa droga e tem gente que faz uma alimentação. Come no cotidiano, na hora errada, do jeito errado e uma comida ruim. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode causar uma morte precoce. Deus quer isso para a sua vida? Não. Então você precisa lutar contra a carne nessa área. Amém. Chegou um momento, irmãos, que na minha vida eu falei, eu não vou beber mais refrigerante. Não foi por vaidade, mas eu disse, não faz bem. Muitas pessoas estão morrendo aí de câncer por causa de alguns elementos que tem no refrigerante. Não vou beber mais refrigerante. A gente faz suco natural em casa. E quando não tem o suco para tomar, toma água. Tem uma coisa que eu amo beber, água com gás, gelo e limão. Ó, oh, isso é bom demais, gente. Meu Deus do céu. Bom demais. Então, eu preciso lutar contra a carne na minha alimentação. O que é bom para mim? O que é saudável para mim? Então, eu devo me alimentar bem. Isso é tão espiritual quanto vir ao culto, quanto ler a palavra. Onde eu devo lutar contra a carne? No meu temperamento. E aí você continua rindo e olhando para frente Porque tem muita gente que é arrogante, estúpido, prepotente, impaciente Falta de amor, descontrole emocional Responde as pessoas mal Ou seja, eu preciso tratar o meu temperamento Eu não posso simplesmente dizer assim eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Não. Eu posso mudar sim, porque eu trago o meu temperamento para a palavra. Eu trago o meu temperamento para o fruto do espírito. Eu trago meu temperamento para o que Jesus falou, meu respeito. Então eu tenho que lutar contra a carne também na sexualidade. Como assim? Sexo fora do casamento, ou antes do casamento, pornografia, sexos homossexuais, adultérios, tudo isso é sexualidade. Eu preciso lutar a minha carne. Deixa eu te falar uma coisa. As obras da carne que estão descritas em é, é, Gálatas capítulo 5, versículo 19, do 19 ao 22, quando fala de imoralidade sexual, deixa eu te falar uma coisa, muita gente vai falar assim, rapaz, deve ser algum espírito, não, 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 não isso é carnalidade, isso não expulsa, você domina, Amém. aleluia, irmãos, várias áreas da nossa vida, precisa ser dominada, não é um espírito maligno. Não é um demônio opressor, é uma vontade carnal que você domina ela andando no Espírito. Aleluia. 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 Na sensualidade também. Eu escrevi um texto assim. Às vezes eu tenho que provar para as pessoas que eu sou mais bonito ou mais bonita para ser aceito ou aceita. Como é que muitas vezes eu faço isso? E para isso eu uso as roupas da moda. É, eu ando com roupas obscenas, né? Hoje em dia a a gente não liga para isso, para questões de roupa, mas é só a intenção. Mas hoje em dia eu fui um dia não, o Itamar me presenteou com calçado. Que eu amei, aí eu fui lá só ajustar o tamanho Chegou lá na, na loja, masculina Rapaz, as calças parecia que era vácuo Não, tô falando sério Você pra vestir assim, rapaz, parecia uma leg masculina Falei, uau, essa não dá pra usar Então a gente mesmo tem que dominar, saber o que é bom para você e o que não é bom para você Amém? Nos relacionamentos interpessoais, precisamos aprender a ter relacionamentos com as pessoas, e muitas vezes eu vou ter que lutar contra a carne nessa área também, porque às vezes eu não quero ter essas relações, eu não quero ter essas conversas, eu não quero conhecer novas pessoas, mas isso não é bom e não é saudável para você. Então eu preciso dominar a carne nos relacionamentos interpessoais, eu preciso mesmo falar assim, ó, já que eu não quero eu vou fazer o oposto, eu vou ter mais relacionamento, eu vou conversar mais, eu vou conhecer mais pessoas. Sabe por quê, irmãos? É, são nesses momentos que quando você precisa, você vai ter pessoas ao seu redor para poder te ajudar. Muitas pessoas, quando elas começam a sentir os, os sintomas da depressão, elas se isolam. E, às vezes, por já não ter pessoas próximas, elas se isolam e começam a sentir falta. Por que ninguém me ligou? Por que ninguém mandou uma mensagem? Porque talvez algumas pessoas já se afastaram porque você mesmo não teve um bom relacionamento interpessoal. Então, eu preciso lutar contra a carne nessa área. Relacionamentos interpessoais. Eu preciso lutar contra a carne no casamento. Olha que coisa importante. No trato com o seu cônjuge, dentro do casamento. No trato com o seu cônjuge. No tempo sexual mútuo. Isso aqui é muito sério. Vocês já viram os memes na internet? Que é mais ou menos assim. Ó. O cara, uma vez eu vi um meme muito legal. Meme não, né? Era um vídeo, mas é como se fosse um meme. O, o rapaz cutucou a esposa dele e falou assim, amor, pode fazer sexo antes do casamento? Ela disse, não. Aí ele disse, e a gente fez? Aí ela disse, sim. Aí ele disse, e no casamento pode? Ele disse: Ela disse, pode. Aí ele disse, por que a gente não faz? Essa vai de leve, né? Essa vai de levinho. Mas é uma realidade. Pensa, gente, o crente não pode fazer sexo. Pelo menos a gente orienta, né? Espera o casamento. Né? Precisa fazer sexo antes. Espera o casamento, aguarda o casamento. Aí depois que casa, faz só de vez em quando. Meu amigo, é aí que é a hora de trabalhar. É aí que é a hora de amar-vos uns aos outros. É, ué É essa hora, gente O casal precisa ter intimidade sexual O casal precisa ter relacionamento conjugal na cama É bom demais, é necessário O casal que não tem relação, não tem intimidade Sabia disso? Não tem intimidade Fica, fica aquela coisa assim, ó é, Desconectada Precisa ter relação, é agora que pode, manda os meninos para casa do irmão da igreja, fala assim amor, prepare uma surpresa na hora que você chegar, e vai aproveitar, vai divertir Vai descobrir seu casamento, vai descobrir seu relacionamento, vai passear, tira uns dias para passear só vocês, tira uns dois dias, um dia, mesmo que seja um dia, dá um vale, um, um de use para vocês, é importante e isso é lutar contra a carne, porque a Bíblia fala que quando a mulher casa, o corpo da mulher passa a ser do homem e, é e, e vice-versa. A do homem passa a ser da mulher, só que quando a gente entra muitas vezes no casamento, a mulher não quer fazer o que o homem quer e o homem não quer fazer o que a mulher quer. Isso não é lutar contra a carne? Eu preciso me submeter a fazer aquilo que a palavra fala meu respeito. Então se eu não estou cedendo para o meu marido, eu estou andando na carne. É, você está indo contra a palavra. Se o homem não está cedendo para a sua mulher... Está andando também contra a palavra Porque está andando na carne Por não buscar atividades sexuais dentro de casa Porque isso abre uma brecha E o diabo espera essa oportunidade E aí entra a masturbação Aí entra problemas com pessoas de fora Aí entra É... é quando trai é o que mesmo? Esqueci. Aí entra adultério. porque está andando na carne. E às vezes a gente acha que é alguma coisa específica. Mas é só porque você precisa lutar contra isso, irmãos. E essa é a nossa luta. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, é isso mesmo. Se nós não queremos fazer com que o meu casamento acabe, eu preciso cuidar dele antes. Não é na hora que o negócio começou a ficar ruim. Não, meu trabalho tem que ser pré, não pós. Tem um bom relacionamento, tem um bom diálogo, tem um bom trato um com o outro. Deu alguma coisa errada dentro do casamento, seja rápido em se arrepender, seja rápido em pedir perdão, seja rápido em conversar, Tem um bom diálogo, porque isso vai fortalecer o seu relacionamento. E aí quando o diabo tentar, ele não vai achar nenhuma brecha. Amém? Aleluia. Aleluia. Nas atividades do dia a dia, com os filhos, da satisfação é fundamental. Tem homem que quer fazer o que quer e não quer falar com a esposa. Porque senão vai ser chamado de camisolão. Já ouviu essa expressão? Não, né? E tem mulher que quer fazer o que quer e não quer falar com o marido. Não, meu irmão. Andar no Espírito é ter um bom diálogo, é dar satisfação, amém? amém. Aleluia, eu sei que é delicado, né, alguns assuntos, o pessoal fica assim, mas vai recebendo aí, vai rindo e olhando para frente Aleluia, eu preciso andar no Espírito, eu preciso lutar contra a carne na minha empresa, ou nos meus negócios não posso negociar os valores da palavra. Não vou promover ações que promovem o diabo ao invés de promover Deus. Não posso. O meu negócio é uma extensão do que eu sou. O meu trabalho é uma extensão do que eu sou. Se você não segue os valores e os princípios que você carrega lá, como é que você quer que Deus te proteja na hora que você precisa? Deus é recíproco. Eu preciso lutar contra a carne e andar no espírito no meu, no meu negócio, na minha empresa, no meu trabalho. Eu preciso lutar contra a carne e andar no espírito na minha saúde. Porque a sua carne só quer dormir, pecar e comer. Ou seja, você precisa propor atividades para a sua carne. Você precisa promover ações para disciplinar a sua carne na sua saúde. amém, a gente tem que tomar cuidado, promover ações que vá tirar você da inércia, vai levar você e o seu cônjuge para fazer alguma coisa, vai fazer uma caminhada, o Marcinho daqui da igreja esses dias, estava me contando, fez não sei se foi 10 quilômetros correndo, eu falei, meu Deus do céu, quero chegar nesse nível aí, é, meu irmão, nós precisamos propor ações na nossa vida para promover atividades espirituais, porque andar, fazer com que o seu corpo tenha uma boa saúde é andar no espírito também. Eu preciso lutar contra a carne nas minhas amizades. Existem amizades para você que são prejudiciais. E aí você vai lutar contra a carne nisso, porque você precisa abrir mão de alguns relacionamentos. Amém? Amém? Nas festanças, irmãos, eu sou uma pessoa festeira. Amo estar no meio do povo, amo promover coisas, estar na casa das pessoas, em festas de família. Eu acho que a gente tem que estar aí nesses lugares. Agora tem lugar que você não tem que estar. <risos> Tem lugar que você não tem que estar, porque não é um lugar para você. Lá você não vai encontrar nada de bom. Quais são esses lugares, por exemplo? O um lugar onde você não deve frequentar, que vai ser ruim para a sua vida espiritual. Eu não sei se vocês são dessa época, mas eu sou da época do pop rock Brasil, vocês lembram? Uma festa. Pop rock, axé Brasil, lola paluza, pagode, samba carnaval, bloquinho. Eu estou dando alguns, alguns exemplos para ficar mais claro, sabe, irmãos? Não é uma questão de religiosidade. Eu estou ensinando para vocês algumas coisas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, não, porque eu fui no pagode. Eu falei, o quê? Como é que era? Era pagode? Ah, vocês não pegaram. Hã? Não, beleza. A Patrícia fez uma pontuação legal. A Emily, ela, ela é da rádio, é da... É, rádio, rádio PL Uma rádio muito importante na cidade E ela está em muitos eventos Desses que eu falei, por exemplo Rodeio, entre outros, mas ela está ali fazendo as coberturas Faz parte do trabalho, amém? Então a gente tem que ser compreensível Mas eu digo assim, nesse sentido Ah, vou lá, vou, vou levar um amigo meu Ah não, vou com ele para poder evangelizar Cuidado Cuidado Vai chegar lá, você vai falar ah, oh, rapaz, musiquinha, daqui a pouco você vai dar lá, ó, oh. ó, oh, né? Hã? Tchan, tchan, tchan. Tem que tomar cuidado. Eu gosto de falar de maneira engraçada, mas é sério. Tem que tomar cuidado. Porque a nossa orientação é de não andar na cara E às vezes a gente acha que a gente é forte demais. E já pode pra estar em alguns lugares. Bom, alguns lugares, como eu disse, a gente não deve estar. Porque aquele lugar ele não promove o que você está procurando. A não ser que o que você esteja procurando é o que está promovendo lá. Entendeu? Eu até fiz um destaque aqui, que é o seguinte. O fato de alguém desejar estar nesses lugares revela que ele não está mais afim das coisas do reino não é verdade não é verdade porque se eu sou conhecido pelas minhas atitudes quando eu tomo uma decisão eu revelo quem eu sou então, a leitura que nós fazemos das pessoas é nesse aspecto. Não é o quanto você fala que é crente, é o quanto eu vejo você agindo como cristão. Entende? E tem lugar que não te cabe. Amém? Tem lugar que não te cabe mais. Agora, vou começar a finalizar com vocês. Eu destaquei os textos que falam sobre as obras da carne, e eu fiz um destaque aqui onde, qual área da nossa vida nós precisamos lutar contra a carne, mas, estamos lutando contra a carne. Mas o oposto de lutar contra a carne é andar no espírito. Então, quais são os benefícios de andar no espírito? Aleluia! Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim. Queria chamar o nosso fundo musical. Por favor, Lucas, teclado. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de modo algum satisfareis a vontade da carne. Então, ele tá, o primeiro texto ele está dizendo. É preciso viver no Espírito Para não satisfazer as vontades da carne Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos Presta atenção nisso Quando eu ando no Espírito Quanto mais você anda no Espírito Menos força para andar na carne você vai fazer Vou repetir: quanto mais você andar no espírito, quanto mais coisas espirituais você buscar, menos você vai ter que fazer força para não andar na carne. Porque quando a gente começa a andar nas coisas de Deus, naturalmente. Você começa a rejeitar as outras O próprio Espírito Santo Ele começa a comunicar com você O que não Convém mais Você não vai ficar fazendo força Ai não vou fazer isso, não vou fazer aquilo Aqui deixa eu te fazer uma pergunta Quem já viu uma mangueira Pé de manga Assim ó Sai manga, sai Sai manga você já viu o pé de manga fazer força para dar manga? Sim ou não? É espontâneo Porque ele, ele, ele sabe o que ele é Então o que vai ser produzido se ele entender quem ele é Vai ser frutos e o fruto vai ser manga Você é um ser espiritual Quanto mais você compreende quem você é no que você anda, no amor do tipo de Deus, no fruto do Espírito, os seus frutos vão ser aquilo que você nasceu para ser. Frutos de justiça. Gálatas 5:23 até o 26, ele diz... É... Vamos abrir o versículo 22 também. Abra o 22, por favor. Ele diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Eu sempre quando falo do fruto do Espírito Eu gosto de lembrar Você pode ver que quando o autor diz O fruto do Espírito é Ele está no singular Porque o fruto é um Qual é o fruto do Espírito? O amor O amor é o fruto do Espírito Mas é como se fosse uma mexerica Que é um fruto só E quando você abre tem alguns gomos Então dentro do amor nós encontramos, nós encontramos alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz, contra essas coisas não há lei. Como eu devo combater... As vontades da carne, natureza humana Andando no Espírito Andando nessas coisas Andando em mansidão Andando em domínio próprio Andando em alegria Andando em paz, andando em amor Vivendo a palavra Mas como eu vou gerar esse fruto do Espírito Na minha vida? Como é que eu vou gerar isso? Eu vou gerar isso? Congregando ouvindo a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus se você está ouvindo a palavra pouco você não vai crescer espiritualmente então eu preciso ouvir a palavra e a gente entende que esse ouvir a palavra parte do princípio eu preciso congregar eu preciso ouvir a palavra Onde eu, vi, onde eu vou ouvir a palavra com segurança, na minha igreja, porque a gente sabe que às vezes, você vai ligar lá no Youtube, e talvez você não tenha tanta confiança naquele que está pregando, a não ser que é uma indicação, é alguém que você já conhece, eu sempre indico, quer ouvir uma mensagem no Youtube, escreve lá, verbo da vida, vai aparecer um monte de pessoas, você pode ouvir, quem você quiser, o Brasil inteiro, até em Portugal, você vai ouvir até em espanhol se você quiser. Irmão, isso é uma realidade. Eu quero andar no Espírito. Eu quero desfrutar dessa vida. Eu preciso vir ouvir essa palavra. Eu preciso receber dessa palavra. Eu preciso receber da unção coletiva que está no nosso meio. Eu preciso desfrutar dos dons espirituais que Paulo falou. Para tocar na minha vida. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo. Isso vai fazer você crescer espiritualmente. Olha só. Salmos capítulo 1, versículo 3 diz assim. Ele... É como a árvore plantada à margem de águas correntes Dá fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham E tudo o que realiza prospera Os efeitos da vida de quem anda no Espírito é essa É como uma árvore que está no lugar certo Plantada no lugar certo Sendo regada por uma água potencial Que vai fazer com que nata. Naturalmente. Ela produz frutos Esses frutos prosperam E tudo que você faz Dá certo Tudo que você investe Prospera Onde você coloca o pé Deus faz acontecer Os benefícios de quem anda no Espírito Vida e paz é muito mais Do que só uma sensação é, Natural Vai muito além, vai da mão de Deus, colocando, colocada em você por onde você for, você vai deixar um rastro por onde você for, dos benefícios de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 6: Romanos capítulo 6, versículo 22 diz assim: Contudo. Agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por que que eu não ando na carne? Porque eu estou me santificando porque eu não ando na carne porque eu estou buscando o melhor de Deus e o melhor de Deus está em me santificar em parecer com Jesus em buscar a Jesus em me derramar em seus pés oh, aleluia Efésios capítulo 5, versículo 9 diz assim porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade Justiça e verdade Nós que andamos no Espírito Precisamos andar em bondade Em justiça e em verdade A verdade precisa ser o nosso pilar Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1 Versículo 11, do 11 ao 13 Ele diz Cheios do fruto de justiça, o qual é mediador, é, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que Paulo estava querendo dizer com isso? O sofrimento de Paulo incentivou a muitos a fazerem o mesmo. Nossa vida íntegra fará pessoas serem motivadas a viver da mesma forma. Precisamos viver no Espírito para carregar pessoas conosco. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Queria chamar o pessoal da música, o restante. Diz assim: E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Oh, aleluia. Para viver de maneira digna, irmãos, precisamos agradar o Senhor plenamente. E quando agradamos o Senhor plenamente, vamos frutificar em toda obra. E como resultado cresceremos em conhecimento de Deus aleluia e eu quero finalizar com 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4, eu sei que foram muitos textos mas diz assim o amor é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes, não se ufuna não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo, havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. O amor, irmãos. Esse é o fruto do Espírito que nós devemos andar. Por meio da expressão, ele aprendeu a obedecer. Jesus Cristo. Aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, o autor está dizendo que ele agora, na esfera da humanidade, precisa, assim como precisam todos os filhos, aprender o que significa obedecer a Deus, quando cercado de sofrimentos e tentações humanas, de Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz, embora sendo filho, Aprendeu a obediência pelas coisas que o sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se Jesus sofreu, permanecendo firme nas tentações, é importante. Que nós nos coloquemos no mesmo lugar de Cristo. Se foi preciso ele ser amadurecido e aperfeiçoado. É um sinal de que nós também precisamos. E eu costumo dizer. Irmãos. Esse é o único sofrimento lícito e bíblico para o cristão. Sofrer no sentido de andar no espírito. E lutar contra a natureza carnal Não é fácil Mas é necessário Porque a Bíblia fala que o diabo você pode repreender A doença você pode repreender E muitas outras coisas você repreende Mas a carne, Deus não manda você repreender A carne você domina Amém Aleluia Você pode ficar de pé no seu lugar peço os teus olhos, pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra obrigado pai, por estarmos unidos como igreja obrigado por tudo que o senhor fez nessa noite, foi tão precioso receber da influência do teu espírito, da unção, tocando os nossos corações, tocando a nossa vida obrigado pai, entregamos em tuas mãos tudo que temos, tudo que somos eu declaro pai, uma semana tão abençoada sobre a vida dos meus irmãos que eles serão capazes de lutar contra a natureza humana para evidenciar o fruto do Espírito que está neles. Obrigado, Pai. Eu declaro, Pai, força para ouvir a Tua Palavra e praticar a Tua Palavra. Eu declaro vida operando sobre a vida de cada um deles. Eu declaro, Pai, a Tua Graça e a Tua Paz operando a favor de cada uma dessas pessoas. Eu declaro, para experiências sobrenaturais acontecendo ainda essa semana. Porque eles decidiram andar no Espírito e rejeitar as obras da carne. Continue de olhos fechados. Talvez você veio aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou você estava fraco, falho, em caminhos errantes e você deseja mesmo se reconciliar com Deus você deseja entregar sua vida para o Senhor e talvez você deseja fazer essa oração junto comigo é a oração entregando o seu coração nas mãos do Senhor para que ele possa de fato operar e fluir através de você talvez você está aqui e quer fazer essa confissão, essa oração se você está aqui e deseja entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, levante sua mão onde você estiver, eu quero orar por você, ou se reconciliar, eu também quero orar por você, eu tenho certeza que Deus pode operar grandes milagres na sua vida.